0: Mein heutiger Gast, Werner Lohr, grüße dich. Grüße dich, Andreas. Du bist ja nicht nur Moderator und Redakteur, sondern auch Musiker. Ich sehe hier eine Tuba, Posaunen gibt es hier, ein Klavier steht neben uns. Was war zuerst, die Musik oder das Radio? Die Musik ähm, kann ich ganz konkret sogar beschreiben.
1: Mit acht Jahren habe ich angefangen, Geige zu lernen. Und zwar auf diesem Instrument, was hier an der Wand hängt, ist eine Geige sogar aus Mittenwald. Und ja, die haben wir damals, als wir im Winterurlaub waren, dort gekauft. Und dann mussten wir natürlich erstmal ja, eine Lehrerin oder einen Lehrer suchen. Das war zu damaliger Zeit gar nicht so einfach. Aber schlussendlich haben wir dann doch jemand gefunden. Und wie gesagt, das war mein erstes Instrument. Ja, und dann ging es so ein bisschen weiter. Irgendwann später dann Klavier. Die Posaune kam eigentlich erst im Studium dazu, erstaunlicherweise. Und die Tuba, ja, das fing an mit dem susa was hier steht. Das habe ich damals gebraucht, gekauft. Ein früheres Dienstinstrument der Air Force Band in Wiesbaden-Erbenheim. Mhm. Mhm. Ja, und so hat sich das halt entwickelt. Ja, Das heißt, man sieht, ich bin also, was das Blech anbetrifft, immer so ein bisschen weiter nach unten gerutscht.
0: Von der Größe her und vom, ja. vom Ton. Wie hat dich dann der Weg zum Rundfunk geführt? Das war so, dass ich, sagen
1: wir mal, in den Semesterferien in den 70er Jahren, als ich studiert habe in Mainz, damals einen Ferienjob hatte, einen beständigen, kann man fast sagen, beim ZDF, und zwar war ich dort quasi Tonassistent, Mikros aufgebaut und dergleichen in den ganzen Studios, also bei den Sendungen, aktuelles Sportstudio, alles miterlebt und so weiter. So. Und ähm, ja, ich habe damals dann schon Musikwissenschaft und Musikpädagogik studiert. Und es war klar, ich wollte irgendwas mit den Medien zu tun haben. Radio hat mich auch schon immer interessiert. Ich habe aber dann damals festgestellt, dass der Stellenwert, was Musiksendungen anbetrifft, im Fernsehen nicht so doll war. Und habe ich gedacht, nee, dann musst du doch zum Radio gehen. Dann habe ich mich nach dem Examen 1977 zunächst beworben beim Südwestfunk in Baden-Baden und die hatten für mich keine Verwendung, dann kam aber die nächste Bewerbung direkt hinten dran, hier beim hessischen Rundfunk in Frankfurt und die haben quasi angebissen, wie man so schön sagt und dort habe ich angefangen als freier Musikprogrammgestalter. Also hatte erstmal gar nichts mit Moderation zu tun, sondern nur mit Musikprogramm. Das ging so bis circa 79, 1979, 80. Was musste man da an Qualifikationen mitbringen? Das war unter anderem zum Beispiel das Studium, das Abgeschlossene von äh, Mainz damals, also wie gesagt, Musikpädagogik und äh, auch Musikwissenschaft. Mhm. Ich hatte damals mein erstes Examen gemacht, hätte in den Referendardienst gehen können für das Lehramt. Das habe ich aber nicht gemacht, weil mich der Funk gleich genommen hat. <lacht> Genau. Und ähm, dann, wie gesagt, 79, 80, da hatte ich die erste Chance, mal ans Mikro zu kommen. Und zwar durch Jörg Eckrich, den übrigens der Kollege Jörg Bombach auch erwähnt hat in seinem Gespräch mit dir. Und ich habe bei Jörg Eckrich damals gearbeitet in dem Abendprogramm. Es war HR3 Top Time. Und irgendwann habe ich gesagt, ich würde ganz gerne mal eine Sendung moderieren. Und dann hat er gemeint, ja, dann machen wir das doch. Und Dann habe ich gesagt, willst du das nicht vorher erstmal aufzeichnen oder wollen wir nicht erstmal eine Probesendung aufzeichnen? Dann hat er gesagt, ach weißt du, wenn du es live nicht kannst, äh, dann nutzt auch die Probeaufzeichnung nichts. Also ich traue dir das zu, so ungefähr. Gleich ins kalte Wasser. Es, ja, ins kalte Wasser. Und es ging mir ähnlich wie dem Jörg der gesagt hat, er hat irgendwann seine erste Sendung gehört und sagt, es war grauenhaft. Und ich habe auch irgendwann mal meine erste gehört und gedacht, oh liebes bisschen. Also ich war total irgendwie, ja wie soll ich sagen, unsicher und auch äh, so ein bisschen gehemmt, kann man sagen. Man ist sehr vorsichtig, man will ja keinen Fehler machen, möglichst keine Versprecher und was weiß ich. Naja, und bei einer meiner ersten Sendungen ähm, habe ich dann nach einem... Mitschnitt, nachdem ich den Mitschnitt mal abgehört hatte, gedacht, Junge, das können wir so nicht lassen. Ich hatte nämlich einen ganz schönen hessischen Akzent mhm. und dann habe ich gedacht, den muss ich loswerden. Und dann bin ich äh, zu einem pensionierten Schauspieler gegangen in Wiesbaden und der hat mir Sprechunterricht gegeben. Und der hat mir den Akzent auch schön ausgetrieben. Das war
0: gut. Was macht man da in so einem Sprechunterricht? Äh,
1: man lernt zum Beispiel Texte lesen. Es gibt auch bestimmte Bücher, er hat mir damals eins empfohlen, da sind dann Mustertexte drin, erstmal nur nach Vokalen geordnet, mit viel A, mit viel E, mit viel I und so weiter, aber dann auch gemischte Texte und die lernt man nach und nach lesen, aber auch so, wie er das immer betont hat, dass ist der Zuhörer, der den Text nicht kennt, versteht. Ja, das war das A und O. Und... Ähm, als ich dann soweit war, also wirklich auch mal so nicht nur phonetische Übungen zu machen, wie man das nennt, sondern einen richtigen Text zu lesen, habe ich dann irgendwann mal einen Text gelesen und dann sagte er, ja, war alles richtig, aber es war langweilig. Dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das jetzt nochmal. Neu gelesen, sagt er, ja, jetzt war es aber zu sehr Großväterchen am Kamin. Also musste man irgendwas dazwischen finden. Aber es war eine sehr gute Schule, ich habe viel gelernt, und äh, ja, durfte dann auch weiter moderieren, das war schön. Bin dann sogar irgendwann ins Tagesprogramm gerutscht, äh, in die Mittagsdiskotheke. Da waren natürlich so Größen wie Werner Reinke, Martin Hecht. Ich glaube, der Thomas Koschwitz hat sie auch moderiert. Also da war ich natürlich erstmal auch in Anführungsstrichen Anfänger. Aber ein paar habe ich zumindest gemacht und bin dann auch nachmittags in die Sendeschiene oder in die bin dann auch in die Nachmittagsschiene gerutscht ab 17 Uhr, das hieß glaube ich apropos. Ja, und
0: so ging es dann immer weiter. Nochmal zum Sprechunterricht zurück. Ähm, ist das dann ein gewisser Automatismus, der sich bildet, dass man nicht mehr in den Dialekt verfällt, oder muss man da dann immer noch aufpassen?
1: Also ich würde sagen, es ist dann schon ein Automatismus, also das ist der Idealfall. Am Anfang achtet man natürlich vermehrt drauf, aber ich glaube,
0: mit der Zeit kommt dann schon ein bisschen Routine. Die Arbeit als Musikprogrammgestalter damals, also abseits vom Mikrofon, wie hat die ausgesehen? Es
1: war einfach so, dass wir hauptsächlich für HR3 damals Musikprogramme gemacht haben, also ich in dem Fall, auch natürlich erstmal unter Anleitung von Kollegen aus der Musikprogrammgestaltung. Das heißt, man hat ein Musikprogramm zusammengestellt. Das war natürlich damals noch nicht so wie heute, dass es eine Rotation gab im Computer. Nein, wir hatten Karteikarten und... Äh, man musste sozusagen die Karten gut mischen. Also es gab für jeden Titel quasi eine Karteikarte, für LPs zum Beispiel, wurden ja damals auch noch gespielt, da gab es noch gar keine CDs. Da gab es dann die A- und die B-Seite auf so großen rötlichen Karteikarten und dann hat man sich auf diese Karten so seine Notizen gemacht, was man von dem Titel so hält, wie es Tempo ist zum Beispiel auch. Ja, und dann musste man natürlich logischerweise alle Titel auch kennen. Also das heißt, wir haben natürlich vorher immer erstmal alles abgehört. Und bevor ich überhaupt angefangen habe, das stimmt, da hat nämlich ein Kollege noch zu mir gesagt, bevor Sie überhaupt anfangen, müssen Sie erstmal viel hören. So, dann habe ich mir natürlich täglich, kann man fast sagen, habe ich mir äh, einen ganzen Packen LPs oder Singles oder was auch immer aus dem Archiv geholt. Und es gab unten ähm, im... Rundfunkgebäude, in dem Rundbau, genau, da gab es extra Abhörräume. Und da konnte man nach Lust und Laune eben Platten auflegen, abhören. Ja, das habe ich teilweise wochenlang gemacht, um mir dann erstmal ein Repertoire aufzubauen. Und dann ist es so, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt kannst du auch mal ein Programm für eine Zwei-Stunden-Sendung machen. Und ja, da haben dann natürlich die Kollegen auch nochmal drüber geschaut. Da gab es dann natürlich schon hier und da mal auch Korrekturen, und dass der Kollege gesagt hat, also den Titel würde ich da nicht spielen, der ist ein bisschen hart oder wie auch immer. Und ich war ja damals schon ein absoluter Peter Herbelsheimer Fan, Rhythm Combination and Brass. Und dann habe ich da irgendwann einen Titel von dem da reingeschmuggelt. Der lief auch im Programm und dann hat irgendjemand gesagt, nee, das kannst du nicht mehr bringen, das ist für die HR4-Hörer einfach ein bisschen zu jatzig und too much. Also gut, da muss man
0: natürlich auch ein bisschen lernfähig bleiben, ja. Ja. Hat man damals, also wenn wir jetzt mal HR3 anschauen, was ja damals noch kein so Pop-Programm war, wie es dann zehn Jahre später der Fall war, sondern es war viel Melodie, es gab mittags eine volkstümliche Sendung, glaube ich, ähm, nennen wir es mal Querbeet, mhm. mehr, mehr Querbeet als später. Hat man da rausgehört, wer die Musik gemacht hat? Kann ich schlecht sagen. Also als ich angefangen
1: habe, war das eigentlich auch schon ziemlich poppig. Also da war so die dieses Rasthaus und was es da so gab, das hat sich dann so ganz allmählich mhm. verabschiedet. Ich weiß jetzt nicht genau wann, aber ich bin, wie gesagt, 77 da reingekommen im Juli. Ja, und in den Jahren darauf wurde das an sich immer mehr wirklich zu einem Popmusiksender. Und, äh, ja, bei den Volkstümlichen, da haben sie mich erstmal damit ich sage jetzt mal verschont, <lacht> wobei ich ja später trotzdem in einer 4 mhm. volkstümliche Sendung gemacht habe. Also es soll jetzt kein, keine Abwertung sein. Aber die haben gesagt, nee, machen Sie erstmal so ein gemischtes Programm. Und ja, es kann sein, dass man so ein bisschen die Handschrift rausgehört hat. Also bei mir weiß ich nicht, ich, ja, wie man sieht oder wie du schon gesehen hast, ich bin ja sehr blechorientiert und ich habe natürlich auch gerne Titel genommen, wo ein bisschen Blech dabei war. Gut,
0: das hat man vielleicht rausgehört, so ein bisschen als Handschrift. Aber sonst ist es schwierig. Und im ersten Programm hast du keine Sendungen gestaltet? Weil du mm, sagtest jetzt so drei. Ja, auch. Weil das war ja damals auch noch viel gemischter als, als Das
1: erste war viel gemischter. Das erste war auch viel magazinierter. Also da gab es Passiert, Notiert und Unterwegs in Hessen. Das waren die Magazinsendungen. Und dafür musste natürlich auch Musik zugeliefert werden. Das habe ich teilweise auch gemacht. Im ersten habe ich aber damals Abendsendungen betreut als Programmgestalter und zwar Musik liegt in der Luft, das war so die ruhigere Schiene, so ich glaube ab 21, 22 Uhr und da muss ich sagen habe ich viel Spaß dran gehabt weil ich habe da in dieser Sendung teilweise auch ruhigere Sachen unterbringen können, die schon so ein bisschen angejetzt waren, also es gab zum Beispiel Aufnahmen von Volker Kriegel, einem Jazz- oder sagen wir eher Jazz-Rock-Gitarristen, der Aufnahmen gemacht hat bei uns im Funk mit dem damaligen großen Rundfunk- und Tanzorchester. Das waren also quasi Big Band und die Streicher zusammen. Da ist sehr viel produziert worden und da waren ein paar richtig tolle Titel. Unter anderem auch hier Albert Mangelsdorf, einer der Erzherzer hier aus Frankfurt, hat da auch Titel eingespielt. Und sowas konnte man aber spielen da. Die waren auch nicht zu heftig, sondern waren wirklich sehr geschmackvoll arrangiert. Und das hat eigentlich immer viel Spaß gemacht. Und ich glaube, du hast ja
0: auch eine eigene Jazz-Sendung moderiert, oder?
1: Richtig. Es gab dann irgendwann mal die Sendung Jazz für Leute. Die war dann interessanterweise im dritten mhm. Abends, und zwar sonntags, 22 Uhr. Ich glaube, 21 oder 22 Uhr. Und da kam damals der Jazz-Redakteur, der Ulrich Olshausen, auf mich zu und hat gesagt, hör mal, wir haben zwar den Löwenanteil unserer Jazz-Sendung in HL2, aber wir brauchen irgendwie in hr3 abends so eine populäre Jazzsendung. Da kannst du Swing, Dixieland, vielleicht auch ein bisschen Bebop und so weiter oder Mainstream unterbringen. Und die habe ich eine ganze Weile
0: moderiert und auch selbst zusammengestellt. 1986 ist hr4 auf Sendung gegangen. Richtig. Das hat ja auch Veränderungen gebracht, vor allem auch für das erste Programm dann, weil der Schlager mehr ins, ins vierte ging. Warst du da von Anfang an dabei bei hr4? Genau. Ich war von Anfang an dabei, ich muss dazu sagen, Jörg Eckrich hat mir,
1: wie gesagt, die Möglichkeit gegeben, 79, 80 die ersten rock zu moderieren. Dann, wie gesagt, bin ich so ein bisschen ins HR3-Tagesprogramm gerutscht. Dann haben die irgendwann aber gesagt, ach nee, der ist uns jetzt zu alt. Ich meine, naja, gut, kann man drüber denken, wie man will, musste ich aber einfach mal hinnehmen. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich 85 meine Festanstellung gekündigt habe, ich hatte nämlich bis an eine, weil ich mir gesagt habe, ich will irgendwie mehr raus und mir so ein bisschen nochmal den Wind um die Nase wehen lassen. Das hat dazu geführt, dass ich angefangen habe zu moderieren beim Saarländischen Rundfunk auf der Europawelle, ich glaube schon auch ab 86 ungefähr. Dann ab 87 beim WDR, bei WDR 4, das war natürlich ein reines Schlagerprogramm mhm. und später dann teilweise auch beim Südwestfunk in Baden-Baden und hier, genau, äh, ab und zu in HR 1, aber dann kam 86 der damalige Programmchef von HR 4, Bernd Peter Arnold, auf mich zu und sagt, wollen Sie bei uns arbeiten und moderieren? habe ich gesagt, natürlich, sofort und das
0: heißt, ich war quasi mit von Anfang an dabei. Kannst du dich nur erinnern, wie man das Programm damals am Anfang aufgebaut und gestaltet hat? Wie hat man sich überlegt, soll das aussehen, wenn man was Neues macht? Es war damals, glaube ich, schon ziemlich schlagerorientiert.
1: Heute hat es sich ja ein bisschen verändert, aber das war eigentlich so die Priorität, dass wir deutsche Schlager gespielt haben, ein bisschen volkstümliches auch, gab es ja damals auch schon die Sendung Gute, Servus und Hallo, dann hatten wir das deutsche Schlager-Lotto, das ist, war, glaube ich, auch vorher in 1 ist dann in vier gerutscht. Und es war im Prinzip, ja, war natürlich schon gemischt, aber sagen wir mal, der internationale Anteil, also gerade auch was Oldies oder sowas anbetrifft, der war doch ziemlich klein, also sagen wir mal so ein gewisser Prozentsatz. Wie das jetzt damals genau geklungen hat, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht mehr. Aber gut, irgendwie fängt es ja halt mal an. Ich glaube, eine deiner Sendungen war die Schellack-Diskothek, oder? Die kam erst viel später, mhm. ganz genau. Das war so, da waren wir schon mit hr4 in Kassel, hr4 ist ja 2004 nach Kassel gegangen mit dem ganzen Programm und mit den Mitarbeitern und ähm, da kam eines Tages der Wellenchef auch auf mich zu und sagte, das war Rainer Götze genau, der sagte zu mir, ähm, bisher hat das eigentlich der Tobias Hagen moderiert, der möchte das aber ganz gerne abgeben und er sagt, ich kann mir eigentlich keinen anderen oder keinen besseren vorstellen dafür als Sie. Hätten Sie Lust, das zu machen? Dann habe ich gesagt, sehr gerne. Wir haben diese Sendung dann vor allem vorproduziert, nämlich hier in Frankfurt, weil unser damaliger Schellack-Papst, der Alexander Lulakis, eine riesen Schellack-Sammlung hatte. Aber nicht nur das, der hatte auch LPs, der hatte CDs von Schellacks, also das heißt, die dann irgendwann auch als CD rausgekommen sind. So, und da war es so, dass er am Anfang das Programm gemacht hat, später aber dann leider doch ziemlich krank wurde und irgendwann auch verstorben ist. Und da hat dann der, da hat dann damals Rainer Götze, unser Wellenchef, zu mir gesagt: Ach, wenn das jetzt so ist, Sie haben die, die ganze Zeit moderiert und haben ja auch schon Einblick in das Repertoire, dann würde ich sagen, machen Sie ruhig jetzt auch das Programm. Und dann durfte ich mich dort im Archiv bedienen. Ich habe dann immer einen Zettel ausgefüllt, was wir entnommen haben. Und konnte aus diesem riesigen Fundus, das ist wirklich unglaublich, da stehen, glaube ich, 80.000 Shellac-Platten, ja. ähm, die habe ich sogar eher selten genommen, sondern meistens CDs oder LPs, einfach aus Sicherheitsgründen. Und ich war, es war genug da. Und in diesem Archiv durften wir uns bedienen, weil uns der Sohn von Alexander Lulakis das auch gestattet hat. Und das Archiv
0: gibt es immer noch. Würdest du sagen, eine Sendung wie die Schellack Diskothek oder auch Jazz für Leute, also ich sage jetzt mal populärer Jazz, sowas fehlt heute im Radio? Oder würde sowas wie Schellack gar keinen Anklang mehr finden? Ich glaube
1: schon, dass es noch Anklang finden würde. Vielleicht äh, nicht mit so einem großen Prozentsatz, aber ich habe damals festgestellt, als wir die Sendung gemacht haben, ähm, war das Echo sehr groß. Das war natürlich schon irgendwo eine Sendung für Spezialisten, aber das war abends, ich glaube dann irgendwann 20.05 Uhr, wie gesagt, war ja vorproduziert und wir haben unglaublich viel Rückmeldungen bekommen, sehr viel Feedback, Mails und vor allem, wir haben in jeder Sendung zwei Musikwünsche erfüllt. Und das... Echo auf diese Wünsche war riesig. Also da kam immer mehr, als wir überhaupt machen konnten oder erfüllen konnten. Und wir haben uns in der Sendung auch Gäste gehabt. Zum Beispiel eine frühere Sängerin, die in den 50 er sehr, die in den 50 ern sehr populär war, Maria Mucke, war zu Gast. Und wir haben zum Beispiel auch, als Alexander Lulakis verstorben war, ihm extra eine Gedenksendung gewidmet, zwei Stunden lang, mit... Äh, einem Redakteur von uns mit Stefan Knorr, der mit ihm zusammengearbeitet hat, dann mit Maria Mucke, dann noch mit einem Zeitungsredakteur und äh, das war sehr interessant. Da konnten wir zwei Stunden nochmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, unseren geliebten Alex hochleben lassen, weil es war ein ganz toller Mensch und äh, der hat schon im Alter, das ist ganz phänomenal, hat schon im Alter von 14 Jahren angefangen, Shellacks zu sammeln, weil seine Mutter ihm damals ein Grammophon geschenkt hatte. Und der hat übrigens auch in seinem Archiv hier in der Schwedlerstraße, hat er auch diverse Grammophone rumstehen, die auch meisten oder die meisten davon noch funktionieren. Naja, irgendwie muss man die Sachen ja abspielen. Ja, Eben. Ja, ja, das ging, Gott sei Dank. Ging auch auf unseren Plattenspielern, aber dafür mussten wir eine spezielle Nadel haben und natürlich, Gott sei Dank, konnten die Plattenspieler auch alle die 78 mhm. Umdrehungen, sonst geht's nicht. Mhm. Weißt du denn, warum es die Sendung nicht mehr gibt? Ähm in erster Linie, weil ich aufgehört habe zu arbeiten, <lacht> <lacht> weil ich in den Ruhestand bin und unser damaliger Programmdirektor hat gesagt, ach nee, Sie, Sie finden anscheinend niemanden anders, also Sie haben gesagt, ach nee, dann brauchen wir das auch nicht mehr, ist eh mehr oder weniger eine Nischensendung, zumindest wurde es so verstanden. Ja, und seitdem gibt es die halt nicht mehr, was einige auch bedauern, wie gesagt, gerade von unseren früheren Hörern, aber gut. Ich habe mich mit Werner Reinke darüber unterhalten, der hat auch gesagt, äh, weißt du, es ist schon eine sehr spezielle Angelegenheit und die Frage ist, wie lange existieren die Hörer noch, die das interessiert? Da hat er natürlich Recht. Diese sogenannte demografische Veränderung, die findet ja statt. Irgendwann sterben diese Leute ja einfach auch weg. Und die Jüngeren haben dafür nicht, glaube ich, nicht unbedingt so das Interesse. Man könnte es vielleicht wecken, ja, zum Beispiel mit dem YouTube-Kanal. <lacht> das hat auch ein Freund von mir mal vorgeschlagen, aber das ist mir zu viel
0: Arbeit. <lacht> Du warst im Prinzip ja in allen Programmen aktiv. Mehr haben wir noch gar nicht über hr2 gesprochen. Nee, haben wir noch nicht, das stimmt. Das kam auch relativ
1: spät. Da hatte ich die damalige Wellenchefin. Es gab ja damals dann irgendwann Wellenchefs und Wellenchefinnen. Und die damalige Chefin, die kam zu mir ins Studio wegen irgendeiner hr2-Sendung und fragte mich, Ach, Sie haben doch Musikwissenschaft studiert und Sie sind doch in der Klassik groß geworden. Hätten Sie nicht Lust, bei uns eine klassik wunschsendung zu moderieren? Das war zu den Zeiten, als es noch HR-Klassik gab. Das war ein zusätzliches Programm, ein sogenanntes Plus-Programm. Es gab ja eine Zeit lang Plus-Programme. HR-1 Plus, bei 2 war es HR-2-Klassik äh, oder nur HR-Klassik. Bei 3 wurde dann xxl Exist UFM, Haus, heute die UFM und so weiter. Und äh, leider gibt es diese Wellen nicht mehr, beziehungsweise auch HR Klassik nicht mehr, aber damals gab es die, die waren auch nicht unbedingt landesweit. Das waren so in bestimmten Gegenden, war es aber gut hörbar, vor allem hier im Rhein-Main-Gebiet. Und ich habe dann natürlich sofort Ja gesagt, und dann habe ich zusammen mit einem Redakteur diese Sendung vorbereitet. Das heißt, er hat auch die Wünsche zusammengetragen. Und ich habe mich dann entsprechend auch was die Stücke anbetrifft vorbereitet, habe ein bisschen mich eingelesen, habe mir teilweise aus der entsprechenden Literatur die Artikel mal rauskopiert bei uns in der Bibliothek, weil es ist dann schon ganz schön, wenn man vielleicht über eine Symphonie von Josef Haydn oder über ein Streichquartett von Mozart irgendwie ein bisschen was erzählen kann über die Entstehung oder, ja, oder vielleicht über berühmte Interpreten, zum Beispiel bei Dietrich Fischer, Dieskau und so weiter, wenn der ein Stück aus der Winterreise singt. Also es war schon ganz schön, dass man, oder ich denke zumindest, dass es schon ganz richtig war, da ein bisschen Informationen zu liefern.
0: Wo hast du dich ähm, am meisten wohlgefühlt von der Musik her, Musikrichtung? Schwierige hm. Schwierige Frage. <lacht>
1: Also in der Klassik sehr, in den Klassikwünschen doch, weil ich von der Klassik auch komme. Wie gesagt, als Geiger, klassische Ausbildung. Da habe ich mich sehr wohl gefühlt, aber ich muss sagen, auch ähm, auch natürlich in der Shellac-Disco, weil ich das hochinteressant fand, über die Orchester der 30er und 40er Jahre, die es ja hier in Deutschland so aufgab, irgendwas zu erfahren und das habe ich mir dann natürlich dann auch rausgesucht und die Sachen gelesen. Äh, die Artikel über die entsprechenden äh, Bandleader, ja, Kurt Hohenberger und wie sie alle heißen. Ja, da habe ich mich sehr wohl gefühlt, aber äh, ja gut, ich meine, klar, bei der Jazz-Sendung sowieso, weil ich natürlich nicht nur klassisch orientiert bin, sondern auch Jazz-orientiert. Und auch bei unserer Sendung, die es damals in hr3 Top Time gab, Rock Spezial, die durfte ich auch selbst zusammenstellen. Und das war auch eine Sache, da habe ich halt so auch so ein bisschen mein Vorlieben ausleben können. Bloods, Blood and Tears, Chicago, <lacht> aber auch andere Bands, also Yes oder wie sie alle heißen und ich, steht auch noch jede Menge da drüben im Regal, also da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt. Ja, Chicago ist ja so Crossover, sagen wir es mal so. Ja, ja. Bloods, Blood and Tears eigentlich auch, ja. das ja. ist, sind sehr viele Jazz-Elemente bei denen mit drin. Und äh, ja, das hat mich von Anfang an fasziniert. Also ich weiß noch, ich habe die erste den Tears-Aufnahme gehört, damals im A of N, das war Spinning Wheel. Und wie der Trompeter Sol auf dieses Solo anfing, denke ich,
0: hallo, das ist ja der helle Wahnsinn. Muss ich haben. War auch einer der ersten Platten, die ich gekauft habe. 80er Jahre, mhm. ähm, du sitzt im Studio und moderierst. War das dann damals schon am Diskplatz? Das heißt, du hast die Technik und die Plattenspieler selbst bedient? Ja, das heißt... Genau, also in hr3, bei
1: der Abendsendung auf jeden Fall, gibt es sogar noch Bilder von, hat der Kollege neulich gerade irgendwie, der Ulrich Bessler, hat die ganz begeistert gesehen, hat gesagt, ah muss ich unbedingt eins kennen und so weiter, ja. das sind Bilder von mir, von Martin Hecht, das war schon am Diskplatz, das heißt, wir hatten schon zwei Plattenspieler, zwei Bandmaschinen, zwei Mikros, also auch für ein Mikro für den Gast und wir konnten auch Telefon reinschalten, in die Sendung und da waren wir schon selbst äh, tätig und sozusagen gang. Ich habe sogar noch den alten sogenannten Alten-Displatz kennengelernt, der war bei uns im Rundbau im ersten oder im zweiten Stock. Ähm, das war glaube ich, da waren glaube ich keine sogenannten M15, sondern noch etwas ältere Maschinen drin, aber das hat alles funktioniert. Ja. Der war auch ein bisschen kleiner und da habe ich äh, quasi gelernt das selber zu fahren und natürlich, klar, auch Platte entsprechend einzustellen und ich weiß noch, bei einer Sendung ist Folgendes passiert, das Telefon ging natürlich mit Lichtzeichen und ich bin da dran, es war irgendeine Höreranfrage und ich will die nächste Platte auflegen und einstellen und dazu musst du ja die Nadel hochnehmen. Und ich nehme die Nadel hoch von der Platte, die gerade auf Sendung war. Es war erstmal Ruhe. Ich habe es aber gar nicht gleich gemerkt. Bis plötzlich der Kollege aus der Technik rüber rief. was ist denn los? Ich höre nichts mehr. Zack, sofort Nadel wieder runter. Gut, es ging weiter. Ich habe da, glaube ich, auch gar nichts groß dazu erzählt. Oder ich habe dann einfach weitergemacht. Aber im ersten Moment erst mal
0: Adrenalin, erst mal Adrenalin pur. Ne? Was ist jetzt los? Nix auf dem Sender, ja. <lacht> es ist bestimmt auch hin und wieder mal passiert, dass man eine Platte mit der falschen Geschwindigkeit abgespielt hat. Oder? Oh, das ist öfter
1: <lacht> passiert. Singles mit 33, <lacht> aber auch LPs mit 45. Und das ist sehr lustig übrigens. Ne? Aber man merkt es dann. Und das Beste ist dann, dass man sagt, oh, Sie haben es wahrscheinlich gemerkt. Ne? Mikro auf. Leuten kurz erzählt, was man macht oder gemacht hat und wir nehmen jetzt mal die richtige Geschwindigkeit und dann geht es weiter. Das hat der Kollege Thomas Koschwitz auch immer ganz richtig erkannt. Er hat gesagt, wenn irgendwas schief geht, erklär es den Leuten ruhig. Ist kein Problem. Im Gegenteil, die finden es sogar gut. Ist so. Kannst du dich erinnern, wo du das erste Mal eine CD in der Hand hattest? Ja, das war, ja, es muss natürlich schon eher in den Ende der 80er gewesen sein. Ich weiß nicht, genau wann die CD rauskam. 82. 82. Sowas. Nee, da hatte ich noch keine selbst in den Fingern. Aber ähm, als ich dann beim Saarländischen Rundfunk angefangen habe, das war ja dann ein bisschen später, ja, das heißt, warte mal, ja so 87 rum, da
0: haben wir schon mit CDs gearbeitet. Konntet ihr euch das damals vorstellen, dieses kleine Ding und dann soll das digital nee. sein und so? Das, nee, überhaupt nicht. Äh, ich weiß
1: noch einen Freund von mir, mit dem ich damals in einem Haus wohnte, also im selben Haus, gar nicht weit weg vom Funkhaus. Der war äh, im Symphonieorchester. Äh, wir sind heute noch sehr gut befreundet. Und der hatte als einer der ersten einen cd spieler Und der legte damals auf den einsamen Hirten von James Last mit dem George oder George Zamfir an der Panflöte. Und wie der mir das vorgeführt hat, habe ich gedacht, das ist ja der Hammer, ja. Wie Allein diese Panflöte klingt. Ja. Heute ist es allerdings so, äh, die CD war natürlich, damals war, ja, revolutionär, kann man sagen, weil es hat nichts mehr geknackt, es hat nichts mehr geknistert. Aber ich habe inzwischen festgestellt, der Trend geht ja zu den schwarzen Scheiben wieder zurück. Und ich habe da drüben, wie gesagt, jede Menge stehen. Und ich mache, und ich habe immer viel Spaß dran, die ein oder andere mal rauszuholen. Und. Da wundert sich hier mein Freund auch immer, sagt er, bei dir knackt und knistert nichts. Ja, sagt ich immer, ich habe die immer gut gepflegt. Ja. Also das macht schon Spaß und die LP klingt wirklich anders, sie klingt wärmer. Aber trotz alledem, die CD hat ihre Vorteile, allein schon vom Dynamikumfang, gerade bei der Klassik. Ja. Also bei der Klassik ist es so, da gibt es ja nun wirklich Werke, die wirklich von ganz leise bis zum Fortissimo gehen. Und allein dieser Dynamikumfang, das sind ja bis zu 90 dB, um mal in der Fachsprache zu reden, das macht in der CD schon viel aus. Das ist, das ist dann wirklich so, bei ganz leisen Stellen und bei schlecht erhaltenen Schallplatten sind die leisen Stellen, zum Beispiel der Anfang von der achten Schuhe, mhm. sind dann schon im Knistern mhm. noch drin. Mhm.
0: <lacht> und dann musste man sie natürlich am Ende mitten in der Symphonie umdrehen. Ja, ja, das kenne ich ja sogar noch von Shellacks.
1: Ich habe da bei Alex Lulakis im shellack archiv Klassik gefunden auf Schellack. Das ist unglaublich. Da ist eine beethoven symphonie besteht aus mindestens drei Scheiben.
0: <lacht> Verlassen wir mal Frankfurt. Du ja. hast schon gesagt, du warst in Saarbrücken, in Baden-Baden, äh, in Köln. Mhm. Ähm, wie bist du denn da reingekommen in die anderen Häuser?
1: Also in Saarbrücken war es so, dass damals ein Promoter einer Schallplattenfirma gesagt hat, ähm, ich gebe dir mal eine Telefonnummer oder wie auch immer, oder einen Kontakt, wende dich doch mal an den SR, der Chef da ist der und der, ich glaube, es war damals AC Weiland. Und dann habe ich den angerufen oder auch angeschrieben und habe Interesse bekundet, dass ich gerne moderieren würde. Und dann war es halt so, dass die gesagt haben, ja, haben Sie dann mal irgendwie einen Mitschnitt oder was? Ja, da hat man eine Kassette hingeschickt. Ich bin aber dann auch mal hingefahren. Nun kommt auch hinzu, dass ein früherer Mitarbeiter von uns, der bei uns moderiert hat, der Wolfgang Hellmann, leider inzwischen verstorben, der war in Frankfurt auch in der, HR, der HR3-Toptime-Schiene drin und der ist aber dann schon relativ früh zum SR gegangen, als, auch als Programmgestalter, aber hat auch moderiert. Und den habe ich natürlich angerufen und gesagt, Wolfgang, ich wollte mal vorbeikommen, wie siehst du denn die Chancen? Ah, sagt er, eigentlich ganz gut, wir brauchen immer wieder mal Leute und äh, komm mal vorbei. Naja, gesagt, getan und dann hat der Chef gemeint, machen Sie noch mal eine Probesendung so ungefähr und das habe ich dann auch getan und dann haben die gesagt, ja, also Sie könnten sonntags abends zum Beispiel, warte mal, wie war denn das, ja, sonntags um 10 zum Beispiel eine Sendung machen, das war glaube ich der Nachtclub und dann äh, am Montag gleich mittags noch und dann können sie über Nacht bleiben, dann lohnt es auch. Oder ich habe zum Beispiel montags mittags angefangen und dann abends noch den Nachtclub drangehängt und also meistens so von einem Tag auf den anderen, also so mit einer Übernachtung. Gut, Hotel war kein Problem, haben sie glaube ich damals zwar nicht bezahlt, war mir aber egal. Und das war eine sehr gute Erfahrung, weil die Europawelle war schon nochmal anders. Ja? Die waren auch, ich muss sagen, was das Programm anbetrifft, ziemlich modern. Also da haben ja schließlich auch so Größen wie Manfred Sechsauer gearbeitet, wie gesagt Wolfgang Hellmann und wir haben viel Spaß gehabt auf der Welle. Und da habe ich übrigens auch noch eine Jazz-Sendung gemacht. Da kam der dortige Jazz-Redakteur, der Krüger, zu mir und sagte sagen Sie mal, so ein typischer Berliner. Sie sind doch mit Jatz und so vertraut. Wollen Sie nicht was machen bei uns? Hab ich gesagt, ja, ja, können Sie auch vorproduzieren. Und wenn Sie fertig sind mit der Produktion, dann gehen Sie Essen. <lacht> und er sagt, Sie können alles spielen. Auch Passport und was weiß ich. sagt er, Das kann quer durch einen Gemüsegarten sein. Nur vielleicht kein Free Jatz. Nee, sag ich, da muss ja auch nicht sein. Und dann habe ich da auch noch eine jatz gehabt. Ich weiß gar nicht, wie die hieß.
0: Müsste ich drüben gucken. Habe ich nämlich noch einen Mitschnitt von. <lacht> Durftest du da zum Beispiel im Nachtclub auch die Musik selbst auswählen? Ja,
1: ja. wir haben damals, das war, da war das dann wieder anders, da gab es aber auch noch keinen, ja es gab schon Computer, aber wir hatten so richtig dicke Bücher als Playlist. Und aus diesen Büchern hast du dann halt eben die Nummern rausgeschrieben und geguckt, dass es natürlich keine Dubletten gab, also nicht irgendwas doppelt eingesetzt. Dann hat das die Sekretärin gekriegt und die hat das dann getippt. Oder, ja, oder eingegeben in ihren PC und ausgedruckt. Und dann hat das Archiv das bereitgestellt und dann haben wir das Zeug dann abends aufgelegt. Ist man da auch mit den
0: eigenen Platten einfach gekommen, wenn man die hatte?
1: Ja, jein. Eher selten, ja. Das war eher zum Beispiel hier bei hr3 Toptime war das... Weniger ein Problem. Aber auf der Europawelle, da haben die gesagt, nee, wir haben so ein bestimmtes Sendeformat, das soll möglichst eingehalten werden. Gut, ich habe vielleicht mal was, irgendwas mal mitgebracht. Ich meine, bei den Jazzscheiben, scheiben äh, bei, bei der Jazz-Sendung, da äh, konnte ich dann schon eigene. ja, das, Ich glaube, das haben sie sogar hauptsächlich aus eigenem Material bestritten. Aber
0: so, ähm, wie gesagt, auf der Europawelle. Nee, eigentlich eher nicht. Wie waren denn Hörerrückmeldungen generell? Jetzt, weil ich gerade an die Europawelle denke, die ja auch in der DDR viel gehört wurde, HR3 natürlich auch. Mhm. Ähm, habt ihr da Rückmeldungen bekommen aus der Richtung? Habt ihr
1: da was mitbekommen? Ich persönlich jetzt auf der Europawelle eigentlich nicht. Ich habe es auf HR3 mitbekommen. Und zwar, weil nämlich eine Zeit lang auch meine Adresse mit für... Hörerwünsche verwendet wurde. Der Jörg Bombach hat das auch erzählt, weil die immer wieder dann mal die Post abgefangen haben und dann haben wir öfter die Adressen gewechselt und da war dann meine auch mal dabei. Aber das war alles auf HR3, vor allem auf HR3 Top Time. Ähm, nee, bei der Europawelle war das eigentlich nicht der Fall. Was wir bei der Europawelle hatten, das fand ich sehr interessant, die haben ja nun die stärkste Mittelwelle gehabt, deswegen hieß sie auch so. Ich glaube, die haben ein Megawatt oder was als, Sendung, als Sendeleistung gehabt. Ein, also wirklich ein Riesen-Sendemast, ich weiß gar nicht genau wo er stand, Göttelbauer Höhe oder irgendwo da oben. Heusweiler. Ah, du weißt es besser, genau, ähm, und wir haben zum Beispiel, weil das ja europaweit wirklich gehört werden konnte auf der Mittelwelle und das fand ich sehr interessant, haben, wir haben am ähm, Abend um 10 oder um 11, ich glaube um 11 im Nachtclub war das ja, nach den 23-Uhr-Nachrichten haben wir sämtliche Reiserufe des Tages gesammelt, verlesen nochmal. Und zwar also immer, Herr So und So, wahrscheinlich unterwegs auf einem Campingplatz in Ungarn oder in Italien oder wo auch immer, wird gebeten, Kontakt mit seiner Familie aufzunehmen. Also Zeiten,
0: gut. wo es noch kein Handy und kein WhatsApp und
1: sowas gab. So, so ist es. Und äh, da haben wir jeden Abend, wie gesagt, oder die wurden jeden Abend verlesen. Und ich glaube, das hat auch schon dann durchaus was gebracht, weil die Leute ja auf irgendeinem Campingplatz saßen, waren natürlich nicht erreichbar per Telefon, wie gesagt, kein Handy. Und ich denke, das war schon eine ganz gute Hilfe. Was hast du in Baden-Baden und in Köln für Sendungen gemacht? In Baden-Baden war es so, dass ich den damaligen Chef von SWR 1, oder war er Unterhaltungschef glaube ich sogar, so hieß es ja damals. Den Dr. Raimund Hess kannte. Wir kannten uns insofern, weil er auf dieselbe Schule gegangen ist wie ich im Rheingau, an derselben Uni, nämlich in Mainz, am Fachbereich Musik auch studiert hat, dann eine Zeit lang auch in Saarbrücken war und dann beim Südwestung. Und der hat mich irgendwie kontaktiert und hat gesagt: Ja, Sie wollten ja schon mal zu uns, aber das hat ja irgendwie dann damals nicht geklappt. Aber hätten Sie nicht Lust, bei uns zu moderieren? Und dann habe ich gesagt, doch, auf jeden Fall. Und dann bin ich da hingefahren und da kam dann, wie gesagt, eine Kollegin ins Spiel, die damals aus der DDR rübergekommen war schon, oder schon länger hier war. Und die hat für mich das Programm gemacht. Leichte Brise aus Südwest. Und ich weiß noch, es war nachmittags, 17 Uhr, glaube ich, bis 19 und da habe ich dann auch manchmal ein oder zwei Tage hintereinander verbracht, dann auch im Hotel übernachtet, abends noch mit Kollegen mal weggegangen. Nun ist es so, Baden-Baden, da steppt nicht unbedingt abends der Bär. Ne? Ich meine, es sei denn, man geht in die Spielbank, aber das war mir zu kurz <lacht> <lacht> Und äh, in Baden-Baden war es so, da hatten wir auch Ab- und zu Gäste. Da habe ich zum Beispiel Audrey Landers interviewt, die bei Dallas ja mitgewirkt hat. und das war meine erste Begegnung mit den Wildecker Herzbuben in dieser Sendung. Weil die leichte Brise war auch so ein bisschen gemischt. Die war ganz früher mal volkstümlich, aber ist dann auch mehr so in Richtung Schlager gegangen. Das war, wie gesagt, in Baden-Baden. Köln wiederum war noch früher, Köln fing ganz verrückt an. Oder, naja, was heißt ganz verrückt? Wir hatten damals auch Kontakt zu einer Promoterin von der Ariola. Die kam zu mir und hat gesagt, hör mal, du moderierst doch hier in HR4 und wir werden das mit WDR4, die suchen eventuell jemand. Und sie sagt, ruf doch mal den Dietmar Kindler an, das ist der damalige Redakteur gewesen und zwar von dem sogenannten, also jedenfalls von der Vormittagssendung. Und dann habe ich den angerufen, beziehungsweise war die Sekretärin dran und gesagt: Ja, ich bin der und der und äh, ich habe gehört, wer vielleicht bedarf und so. Ja, war erstmal so ein bisschen unverbindlich. Ähm, ja, Sie können uns ja mal eine, einen Mitschnitt schicken. Gut, habe ich also gemacht. Das war dann auch einer von HR4. Hab dem also eine Kassette geschickt. Kam wochenlang keine Antwort, nichts. No, dann habe ich so nach sechs Wochen mal angerufen oder nach vier. Ja, Kassette haben wir bekommen, aber der Herr Kindler hat noch keine Zeit gehabt, reinzuhören. Gut, dann habe ich noch mal ein bisschen gewartet. Und dann habe ich gesagt, ja, wie sieht es denn aus? Ja, ich stelle Sie mal durch zum Herrn Kindler. Das ging dann, Gott sei Dank. Und dann sagte der, ja, ich habe Ihre Kassette angehört. Ähm, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, aber er sagt, im Moment ist noch nicht so unbedingt der Bedarf, aber ich melde mich. Ja, okay. Dann habe ich zu so ihm gesagt, ähm, ach, wissen Sie was? ich, finde es eigentlich ganz gut, wenn man sich auch mal persönlich kennenlernt. Soll ich nicht mal vorbeikommen bei Ihnen in Köln? Ach, sagt er, ja, wenn Sie mal zufällig in der Gegend sind. Na ja, gut, das habe ich natürlich eingerichtet, dass ich zufällig in der Gegend war. Dann habe ich mich angemeldet, telefoniert, ich bin dann und dann in Köln und dann komme ich vorbei. Gut, zu ihm ins Büro. Und da haben wir so ein bisschen geplaudert über Musik, über dies, über jenes, über Programme, über hr4 und was WDR4 macht, eben sehr schlagerbetont, ist inzwischen auch anders. Und da sagte auf einmal zu mir, sagen Sie mal, in der Woche so und so, in der Kalenderwoche, das war ungefähr zwei, drei Wochen später, könnten Sie da eine Woche bei uns moderieren? Ähm, Habe ich gesagt, Moment, da muss ich mal in meinen... Terminkalender gucken soll ich, aber ich denke, das kann ich einrichten. Da hatte ich glaube ich nur eine, eine Mittagsdiskotheke da drin stehen, die habe ich irgendwie weggetauscht. habe gesagt, ich mach's, ja gut. Ersten Tag hin ins Studio, dann kam dieses Programm, das war damals irgendwie auch noch ein bisschen, ich weiß nicht, schlagerlastiger als unser HR4-Programm. Also im ersten Moment dachte ich, oh Gott, du kommst eigentlich von der Popmusik. Du hast rock gemacht, du hast Jazz-Sendungen gemacht, jetzt sollst du Schlager moderieren. Und dann sagt die Kollegin von der Areola, mach keinen Fehler, damit kannst du alt werden. <lacht> Aber ich sage, gut. Und dann habe ich die erste Sendung gemacht, komme mittags in die Redaktion. Und da sagt der Dietmar Kindler zu mir, wunderbar, sagt er, genau so habe ich mir das vorgestellt. Wann haben Sie weitere Termine frei? So, und daraus sind, glaube ich, zwölf Jahre geworden lass mich überlegen, 86 oder 87 bis 2002 ungefähr oder 2001, ja, so lange ist es gewesen. Und da bin ich immer regelmäßig nach Köln, das war natürlich so, die haben Wochensendungen gemacht, also Sonntagabend anreisen, mhm. ins Hotel, das haben sie auch bezahlt übrigens, waren sehr großzügig, äh, nächsten Morgen Frühstück, rüber in Sender. das war gerade um die Ecke das Hotel. Und äh, am Wallraffplatz, ne, da ist ja der Hörfunk, so hoch in die Sendung, drei Stunden moderiert von 9 bis 12, dann mal in die Redaktion, mal ein bisschen Feedback, ja, ob es irgendwas gibt, was ihm nicht gefallen hat oder besonders gut, wie auch immer, so, vielleicht noch mit der Sekretärin ab und zu mal ein Käffchen getrunken und ansonsten ab 1 wenn es denn genehm war, das erste Kölsch. <lacht> ja, so ist es in Köln gewesen und ich habe dann in der Zeit auch viele Leute besucht. Meine Verwandtschaft wohnt im Rheinland, ist zwar jetzt nicht mehr viel da, aber die habe ich dann besuchen können, mein Onkel, Tante, dann auch Freunde in Düsseldorf und dann kam eine Kollegin, die war vorher bei der BBC und die kam dann über die BBC. BBC, über den Deutschlanddienst von der BBC, über die Station Berlin, dann nach Köln zur Deutschen Welle und wir haben uns dann plötzlich hier im Funkhaus gesehen, in Frankfurt und ich sag, was machst du denn hier? Er sagt, ich bin jetzt in Köln, das ist so praktisch. Und dann haben wir uns natürlich auch ab und zu abends auf ein Bierchen oder auf ein Abendessen getroffen. Das war eine sehr, sehr tolle Zeit, muss sagen, möchte ich nicht wissen. Wie war die Abwicklung bei H4? Habt ihr da auch schon selbst gefahren? BDR oder h äh, Entschuldigung, WDR 4. Nee, das war alles mit Technik. Also, das war auch sehr angenehm. Und äh, ja, die hatten alle, wie gesagt, sagen wir mal so, es war, da war, lass also mich überlegen, es gab Selbstfahrerplatz, aber da waren wir von WDR4 gar nicht mit irgendwie betraut, beziehungsweise, oder da waren, das, das hat uns gar nicht tangiert. Ich glaube, das waren dann eher so die 1-Live-Kollegen, die das gemacht haben. Ich habe den auch gar nicht. Doch, ich habe mal gesehen. Aber in dem WDR4-Studio war einfach nur ein Sprechertisch und äh, ja und gegenüber, wie man es kennt, halt die Regie. Aber auch nicht zu zweit, sondern einzeln besetzt. Ja, aber sehr nette Kolleginnen und Kollegen auch und haben wir viel Spaß gehabt miteinander und die haben dann auch, wenn ich mal irgendeinen Joke losgelassen habe und dann entweder sagten, ach der war jetzt nicht so toll, oder sie haben auch kräftig gelacht. Also das war eine richtig tolle Zeit und ich weiß noch, es gab eine nette Begebenheit. Ich komme in dieses Studio und da hatten wir so eine Lampe, die war mit so einem, mit so einem Zug konnte man die, konnte man die in der Höhe verstellen. So und dieses Ding ich weiß nicht, wie man das nennt, in diesem Baldachin oben, das war irgendwie kaputt, jedenfalls die Lampe, kam während meiner Moderation ganz langsam immer tiefer, sodass ich schon so da unten drunter durchgucken musste oh. und sagte noch in der Moderation, oh, sag ich, hier kommt jetzt langsam die Lampe von der Decke, aber ist nichts passiert bis jetzt äh, irgendwie und habe dann Musik abgewinkt und es dauerte keine zehn Minuten, kommt ein Mitarbeiter, ich weiß nicht, von der Elektrotechnik und macht ein riesen Fass auf, wie ich es wagen könnte, sowas über den Sender zu sagen, die Leute hätten Angst, mir wäre was passiert oder sonst irgendwas. Na, ich gesagt, jetzt machen Sie mal halblang, sag ich, Sie sehen doch, was hier passiert ist oder was mit der Lampe los ist. Ja. Wir haben die dann irgendwie festgebunden oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in einer gewissen Höhe blieb sie dann plötzlich stehen. Und dann habe ich das meiner Kollegin erzählt in der Redaktion, die ist wie eine Furie angekommen und hat den erstmal zurechtgestaucht und gesagt, so kannst du mit meinem Moderator nicht reden. Das geht auf gar keinen Fall. Also es war eine sehr lustige, eigentlich sehr lustige Begebenheit.
0: Ja, Lampe kommt runter. Ähm, als HR4 nach Kassel umgezogen ist, ich meine, du warst da ja schon Hotel erfahren und so weiter, in ja. Köln und Baden, Baden und so weiter. Ähm, aber war das für dich ein Problem, dass das nach Kassel geht? Ich würde sagen
1: ja. Ich habe auch muss ich ganz ehrlich gestehen, diesen Schritt bis heute nicht richtig verstanden. Aber wir mussten, wie man so schön sagt, ja, uns nach der Decke strecken oder das eben in Kauf nehmen. Und es sind ja einige Kollegen dann auch dorthin gezogen. Das kam für mich aber nie in Betracht. Ich bin dann immer gependelt mit dem ICE und äh, habe mir dann eine Bahncard besorgt, eine Bahncard 100, wie die meisten Kollegen. Und wenn das, sagen wir mal, so war, dass ich am nächsten Morgen gleich um neun da sein musste, dann, oder hatte am Abend noch Sendung, und am nächsten Morgen wieder, dann habe ich übernachtet. Dann hatten wir die angenehme Einrichtung dort oben, dass es da ein Apartment gab. Das konnten wir auch umsonst buchen, aber manchmal war es halt auch belegt. Es gab zwei, das eine war aber mehr fürs Fernsehen, das andere war für uns, für den Hörfunk. So, wenn das aber nun belegt war, dann sind wir halt ins Hotel. Ne? Und äh, Aber auch nicht weit weg, unten am Wilhelmshöher Bahnhof, da gab es ein EC-Hotel, das war eigentlich recht preisgünstig und auch in Ordnung. Und äh, ja, da war ich natürlich Hotelerfahren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zehn Jahre hin und her gefahren und als ich nach zehn Jahren aufgehört habe, habe ich gesagt, jetzt vermisse ich das nicht mehr ganz, weil du stehst dann abends um zehn oder um neun nach der Sendung auf dem Zug gegen Wilhelmshöher Bahnhof, willst heim und es ist Winter und es ist Schneetreiben und der Zug kommt nicht und das sind so Sachen, ja, da kann man eigentlich drauf verzichten. Aber gut, ähm, trotz alledem war die Kasseler Zeit auch toll, weil wir haben tolle Kollegen gehabt dort oben und Kolleginnen und es war eine sehr gute Zusammenarbeit. Und die haben sich auch immer gefreut, wenn ich gekommen bin, weil ich meistens in die Redaktion kam und als erstes mal irgendeinen Joke, einen Spruch oder irgendeinen Witz losgelassen habe. habe. Und ähm, als ich dann aufgehört habe, haben die alle gesagt: Ja, was soll man jetzt machen? Das ist ja keiner mehr da, der uns mal einen Witz
0: erzählt. Die haben halt immer, das fanden die immer nett und haben immer gern drüber gelacht. Ja. Du hattest deine letzte Sendung im September 2014, also genau. vor fast sieben Jahren. Mhm. Ähm, warum? Weil einfach Rentenalter und. Ja.
1: War einfach so: Ich äh, habe gesagt, ich mache bis. 65 plus. Also, wir haben ja meistens, je nach Jahrgang, müssen wir da immer noch so ein bisschen was drauflegen. Das waren bei mir drei Monate. Und deswegen, also, da ich im Juni geboren bin, äh, wie gesagt, ist dann der September, ist es dann der September geworden. Es war das ganz reguläre Rentenalter. Mein Chef hat damals gesagt, wollen Sie nicht früher aufhören? Da habe ich gesagt, tut mir leid, es geht nicht. Ich möchte oder ich muss eigentlich bis zum Ende arbeiten, einfach weil ich meine volle Rente auch haben möchte. Ja gut, das hat er dann auch Gott sei Dank akzeptiert. Ich weiß nicht, warum er das gefragt hat. Vielleicht wollte er früher einen Wechsel haben, wie auch immer. Aber das war okay. Und wie gesagt, wir haben dann auch bei der letzten Sendung viel Spaß gehabt. Da durfte ich machen, was ich will, auch erzählen, was ich will und ich durfte auch die Musik aussuchen. Das hat beziehungsweise das hat dann mein äh, Kollege von der Musikredaktion hat das alles bereitgestellt beziehungsweise in äh, das äh, wie heißt es denn jetzt? Also in, ins Computersystem quasi. Ne? Wir haben ja dann alles aus dem äh, On Air sozusagen gefahren und äh, ja, und dann haben wir das zusammengestellt und äh, ich war dann dann kam plötzlich ein Kollege mitten in der Sendung rein mit dem Glas Sekt und dann sagt er mach mal den Vorhang auf zum Nachbarstudio. Und im Nachbarstudio standen alle Kollegen und dann hatten die da auch ein Mikro aufgebaut und dann haben die das eingespielt und haben gesungen, here's a jolly good fellow. Da hatte ich aber wirklich fast Tränen in den Augen. Ja. Also es war schon, ja, schon sehr bewegend, sagen wir mal. Ja. Aber wie gesagt, die zehn Jahre, ja, halt viel hin und her gefahren und ja, ab und zu mal in Kassel in die Stadt, aber... Ich muss gestehen, sag mal, wenn man aus Frankfurt kommt oder sag mal, hier die Frankfurter Innenstadt kennt, gut, ich möchte jetzt die Kasseler und die, die Stadt nicht abwerten, aber es ist halt noch mal was anderes. Ne? Was hörst du, wenn du heute Radio hörst? Was, was ich höre, wenn ich heute Radio höre? Hauptsächlich HR2. Oder sagen wir mal so, punktuell 1, HR1, vor allem im Auto, ab und zu HR4 um mal zu hören, was die Kollegen so machen. Und dann sehr gerne HR2, je nachdem, was da gerade ein Musikprogramm ist. Manchmal auch abends, ja gut, wenn es jetzt wieder jetzt losgeht mit Konzerten aus der alten Oper, wo ich teilweise auch selber hingehe, aber manchmal auch hier reinhöre, über HR2, wenn es übertragen wird. Also das tue ich sehr gerne. Interessant ist, dass ich hier zu Hause Radio eigentlich sehr selten höre. Eigentlich wenn, am meisten in der Küche wenn ich mal was am Kochen bin. Hier im Wohnzimmer höre ich fast nur CDs und Platten. Ähm, ja, so weil das halt so mein eigener Geschmack ist. Ja, Also das, das Radio selbst hat dann für mich fast, na naja gut, morgens der Radiowecker, der geht an, klar. Aber sonst hat das Radio für mich eigentlich
0: inzwischen die meiste Bedeutung im Auto, wenn ich im Auto unterwegs bin. Vermisst du etwas? Würdest du gerne Sendungen haben, die du gerne hören würdest? Nee, eigentlich nicht. Ich würde gerne wieder eine Sendung machen. <lacht>
1: <lacht> ähm, also ich würde zum Beispiel gerne wieder so eine Shellac machen oder auch eine Jazz-Sendung. Aber nee, ich vermisse eigentlich im Programm, kann man nicht sagen, dass ich da was vermisse. Was ich Gut, was mir auffällt ist, aber das ist auch so eine Geschichte, da muss man einfach auch, ich sag jetzt mal, mit leben. Mir fällt zum Beispiel in HR1, fällt mir auf, dass die Rotation... Die sogenannte von den Titeln, die ja wie gesagt auch alle in so ein, die, die haben ein spezielles Programm dafür. Und dann guckt zwar nochmal ein Redakteur drüber, aber eigentlich macht das Programm der Computer und der Redakteur korrigiert es dann nochmal so ein bisschen. So, jetzt haben die einen Pool, ich weiß nicht, wie es momentan ist, aber es war mal die Rede von dreieinhalbtausend Titeln, das ist nicht viel. Vielleicht haben sie es inzwischen aufgestockt. Mir fällt nur auf, dass immer wieder dieselben Titel laufen. Zum Beispiel ähm, von Eric Clapton, I Shot the Sheriff oder Layla oder ja, irgendwas. Aber es gibt sich andere, die man spielen könnte. Und ich habe mich da auch mal mit einem inzwischen auch pensionierten Musikredakteur-Kollegen unterhalten. Mit dem Werner Röder, der hat mal gesagt, ja, ihm fällt das auch auf, aber der ist inzwischen auch nicht mehr im Dienst. Also da würde ich mir einfach mal ein bisschen mehr Abwechslung wünschen. Oder ja, ein Freund von mir sagt, in dieser Woche ist schon dreimal Don't Pay the Ferryman gelaufen von Christopher Burke. Ich sage ja, dann schreibt mal an den Sender, dann sollen sie mal ein bisschen was tun. Aber gut, ich meine, das sind Sachen, ja, die fallen mir auf, aber andererseits sage ich mir auch, dafür bin ich nicht mehr zuständig, das müssen die Kollegen verantworten. Aber gut, man darf es zumindest erwähnen, dass es einem auffällt, denke ich. Ne? Werner Lohr, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.